Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su podcast Adelante en la Fe. Yo soy Carla González de Isleta Lutheran Mission en El Paso, Texas, y conmigo hoy está de nuevo Luz Soto. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Es un verdadero gusto, queridos hermanos, estar aquí en este día con ustedes, especialmente en un día tan especial que espero que estén en su casa descansando, en familia, contentos y que se encuentren envueltos en la presencia de Dios nuestro Señor en este día que da inicio a un año nuevo. Es un gran gusto que ustedes nos abran sus hogares, sus teléfonos, sus aplicaciones, sus computadoras o por donde sea que nos escuchen para recibirnos una vez más con un mensaje lleno de esperanza, lleno de gozo, lleno de alegría que viene directamente de la palabra de Dios que quiere relacionarse contigo. Así es que, ¿qué tal si abrimos con una oración y luego ya voy a introducir el tema? Padre, eres bueno y lleno de amor. Te pedimos que estés aquí con nosotros en este tiempo, que esta conversación fluya con tu paz, con tu gozo, para que los que estén escuchando sientan tu espíritu en ellos, con ellos. Que sean tus palabras las que se hablen aquí, Padre, y que sea tu gracia la que abra corazones a cambiar este mundo de la única manera que se puede cambiar, que es a través de Jesucristo, la gracia y misericordia que da para cada uno de nosotros para vivir en ti, en una vida plena, abundante, llena. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Si no me equivoco, pero si me equivoco igual, corríjanme. Este es nuestro episodio número 14. Algo por ahí, por, por ahí, ahí vamos. Ay, ya estamos en los 10. No, espérate, 5. Creo que es el 7, ese es el episodio perfecto. No lo sé, pero bueno, este, una de las cosas que es el número 9, episodio ah, número 9. <risa> Aquí me... necesitábamos un poquito de ayuda de nuestro, de nuestro jefe de producción, Miguel Muñoz, que ustedes no lo ven, no lo escuchan pero él es el que hace que toda esta magia pase detrás de los micrófonos y es él el que se encarga de todas las cosas técnicas que pasan en este podcast. Así es que muchas gracias, Miguel, y aparte gracias por recordarnos que este es el episodio número nueve. Y a menos llegamos a los diez. dos, no, los Sí, Ay, ya entrando a los 10. Sí, aquí. una de las cosas que iba a comentarles a todos es que si nos han acompañado a través de los podcasts anteriores, uh, estuvimos hablando de una serie que introducimos con el tema de qué es el reino de Dios. Y hablamos de varias parábolas que comienzan con esa frase específica, el reino de Dios es, y luego la, el reino de Dios es descrito con una parábola. Al comenzar este año, al comenzar esta serie que fluye de la serie que acabamos de dejar atrás, nos vamos a seguir moviendo hacia parábolas que tal vez ya no tienen la frase el reino de Dios es, pero son parábolas en las que Jesucristo ahora nos enseña cómo debemos de vivir en su reino. 
cómo nos vamos a amar unos a otros, cómo nos vamos a ayudar, cómo nos vamos a acompañar y cómo es que ahora que somos parte de ese reino de Dios vamos a vivir con él. Es un, estas parábolas es sobre las relaciones que tenemos unos con otros, pero también la relación que tenemos con Dios y Dios con nosotros. Claro. Es, ya no es él un Dios separado, un Dios lejos, ya no hay un, una pared entre nosotros y Dios porque ya ha sido destruida esa cortina que estaba en el templo que separaba del lugar más santo del resto del templo. Esa cortina ya se rompió, se abrió. Sí, sí. Cualquiera decir que ahora tenemos una relación muy personal, muy íntima. Y estas parábolas que vamos a empezar, empezando con esta, uh, es sobre cómo se ve, cómo se ven esas relaciones uh -huh. de íntimas dentro del reino de Dios. Sí. La parábola del día de hoy eh, se encuentra en Mateo 18, del 10 al 14, y también se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 3 a 7, y es la parábola de la oveja perdida. Entonces, uh, queremos invitarlos, si tiene su Biblia y si quiere abrirla y acompañarnos mientras leemos esta parábola, que dice así. Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las otras noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se ha perdido. Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las noventa y nueve que no se han perdido. Del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Amén. Amén. <risa> este, me gusta mucho esta parábola. Es una de las parábolas más famosas. Es una de las parábolas más conocidas. Y es una de las parábolas que hasta tiene su propio himno. Las 99, ¿verdad? Es, ¿Quién no ha escuchado ese tan famoso himno cristiano que habla sobre las 99 ovejitas, la oveja que se pierde y nuestro Señor yendo a rescatarla? Hay imágenes preciosas de Jesús viniendo por los montes con la ovejita colgada alrededor de su cuello en su lomo y viene contento porque la ha rescatado. Qué hermosas imágenes tenemos Imágenes de, de diferentes puntos de vista. Una de mis favoritas imágenes es donde tienes, se ve la ovejita allí, se mira todo llena de lodo, está lloviendo. Y atrás, a mí atrás, se mira la, la sombra, la forma de Jesús corriendo hacia la ovejita. Sí, sí, sí. Porque la encontró y fue a correr para agarrarla. Ni siquiera fue de, ah, ahí está. Bueno, no, salió corriendo en cuanto la, la localizó, ahí está, la veo, esta es mía, y a correr, a ir a agarrarla. Sí. Y ese es uno de mis, eh, mis puntos de vista más favoritos de esta um, parábola, en ver a Jesús como siendo, y muchos es como se, se identifican 
como la ovejita perdida. <risa> Me gusta mucho que, que, que hayas dicho eso, porque Dios nos pudo haber comparado o pudo haber hecho esta imagen utilizando muchos Perros. animales. Un león, Gatos. un oso, <risa> un gato, muchos. Pero la Biblia, a través de la Biblia, en repetidas ocasiones, el rebaño del Señor es comparado a ovejitas. ¿Y por qué, Luz? ¿Por qué es esto? La, los borregos, las ovejitas, son los animales más tontos que han <risa> caminado en esta tierra. Están, no son... tienen ninguna manera de poder defenderse. Por ejemplo, el, zor el zorrillo, sí, ¿verdad? El skunk, el zorrillo sí. tiene para ofender tus olfactos, ¿verdad? El león sí, sí. tiene los dientes, el oso tiene las garras, las uñas, hasta los gatos. Sí, ¡Ah! sí, sí. Pero las ovejas, los dientes son estos dientitos que parecen unas, uh, haz de cuenta, unas piedritas así sí, redondas, sí, sí. no, no cortan, no, no y tienen, son tontos. Las ovejas son un animal extremadamente vulnerable. No tienen mucho uso, además de su, de su borrego, de su lana. Son unos animales que podríamos decir que en ciertas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, actúan de una manera estúpida. Y <risa> se meten mucho, o sea, en problemas. Corren hasta su propia, hasta su propio peligro. O sea, ellos buscan el peligro, parece que son atraídos por él y corren. No tienen el mayor, el menor sentido, perdón, de, oh, ok, debo de estarme de dentro de, a sí mismo. no debo de, de separarme del redil, debo de estar cerquita del redil porque allá afuera anda un lobo queriéndome comer. No, 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 no prestan atención a nada. Y como borreguitos, eh, vamos corriendo hacia <ríe> nuestra propia perdición. Siempre es una de las cosas que a veces... Uno, imagínate si en estos tiempos de Jesús, el contexto de la cultura, eh, los, los pastores que cuidaban a estas borreguitas eran los más bajos de los bajos. Uh, en la sociedad, y, sí, sí, en la sociedad la gente olían, eran sucios, y pues su trabajo es andar atrás de estos animales tontos, ¿verdad? Que, que Protegiéndolos y cuidándolos. Exactamente, ¿verdad? Y en pensar nomás que está la gente escuchando, y Dios, Jesús, aquí el, el maestro que está haciendo milagros y está enseñando enseñanzas que completamente diferente de lo que ellos Tenían enseñado, aprendido la tradición. Y acaba de Jesús decirnos que somos borregos, que, que somos, somos tontos, ovejas tontas. Sí, este no lo hizo para ofendernos, no. obviamente, nos hizo para demostrarnos una verdad. Uh, un león, yo nunca he visto que los leones, los tigres, um, los osos necesiten un pastor. Pueden vivir perfectamente. En, en la semba, en la jungla, en el bosque, por sí solos, no necesitan de ninguna otra criatura, solos pueden buscar su comida y todo. Pero es importante que Jesús, que Dios haya hecho esta declaración sobre nosotros, porque lo que quiere decir esto para nosotros es que 
sin nuestro Padre Celestial, sin Somos nuestro buen pastor, nosotros estamos perdidos. Nosotros sí necesitamos un buen pastor que lidere nuestra vida y que nos rescate de la perdición y que cada vez que nosotros nos alejamos del redil, él vaya y nos busque. Usted, mi querido hermano, no puede venir solo a Cristo. Usted no puede venir solo y por su propia decisión a la salvación y a la iglesia. Cristo tiene que traerte. Cristo nos ha traído a su iglesia. Hemos hablado de cómo el reino de Dios es al revés. Y en un reino, pues, los que mandan son los que se pueden proteger, cuidarse a sí mismo primero, ¿verdad? Y luego a todos los demás. Pero en el reino de Dios es solamente uno al que tenemos que buscar para nuestra protección, para proveer por nosotros, para darnos lo que necesitamos. El reino de Dios aquí en esta parábola de estas ovejitas es exactamente eso, que Dios es el que da todo, 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 para ti y para mí. Nosotros solamente comemos y va sí, sí, y sí. buscamos agua ah y no se me olvidó y vamos a ver si puede el lobito ser nuestro amigo no oye una de las cosas importantes notar en esta en esta parábola cuando tú la lees en el libro de Lucas esta parábola es seguida por la parábola de la moneda perdida y del hijo pródigo entonces esta parábola viene primero y en ambos libros tanto en Mateo como en Lucas Dios nos dice que pongamos especial atención a no menospreciar a estos discípulos menores, a esta gente débil, porque todos somos débil, débiles, pero dentro de todos, pues, sabemos otros que fallamos más que otros. Y habemos muchos que tal vez estamos fuertes en la fe, y estamos dentro de la iglesia y no nos vamos, somos fieles y ahí estamos. Pero luego es muy común dentro de nuestras congregaciones o dentro de nuestra vida de la fe que algunos se van, algunos ya no vienen, algunos se pierden. Y esta parábola habla precisamente de eso, de los 99 que están dentro del redil protegidos, que están siempre siendo protegidos y guardados por Cristo, pero de ese 99 que se fue. Entonces, hablábamos, cuando grabábamos este mismo episodio en inglés, hablábamos de cómo cuando dentro de la iglesia una de nuestras ovejitas se aleja, las otras 99 nos quedamos cruzadas de brazos. Oh, ¿sabes que No lo he visto por un mes, no ha venido, no sé qué está pasando. Bueno, es trabajo del pastor, y luego, encima de eso, muchas veces cuando esa ovejita regresa, la miramos como ovejita Uy. tonta, ovejita vulnerable, ovejita estúpida que andaba haciendo, se alejó, se alejó, vela y viene revolcada, ahí la trae el padre en los lomos, porque si no, no la hubiera podido, no la hubiera podido armar para regresar. ¿Qué estamos haciendo las 99? No podemos menospreciar a ninguna de las ovejitas que todos necesitamos el cuidado y la protección y la salvación de nuestro pastor. Es muy importante reconocer que 
adentro de la familia de Cristo es donde más vamos a sentir uh, la, el dolor de otras personas actuando en ciertas maneras que no están bien y lastiman. Y hay muchas, así como dijiste, Scarlett, hay muchas ovejitas que toman esas decisiones o algo está pasando en su familia o a lo mejor es esa adicción que pensaron ellos que ya, ya, Habían ya conquistado. Ah, conquisté yo el, el, el alcohol, ya, con, ya conquisté yo las drogas, ya no tienen poder, pero algo pasa. Y lo que cargan no solamente en, en la culpabilidad, pero se sienten... ¿Qué estoy haciendo yo en la iglesia? Y, y ¿sabes, sabes qué, Luz, muchas veces ni siquiera pasamos por episodios de cosas tan dramáticas, pero simplemente nuestra humanidad, simplemente nuestra salud física, mental, simplemente el no querer levantarnos temprano, ir otro domingo, simplemente nuestra vida familiar, son a veces piedras de tropiezo, son a veces excusas que ponemos para no estar dentro del redil de la iglesia de Cristo y para alejarnos de nuestro buen pastor y es parte del ser humano es parte de esta vulnerabilidad de la que somos presas todos todos estamos en el mismo en el mismo barco y a recordarnos que hay una razón por qué somos comparadas a las ovejitas, a las ovejitas porque yo no sé ustedes, pero yo cuando estoy más batallando con ansiedad, con depresión, con tristeza, con cosas difíciles, con mi familia, uh, con mis relaciones, más me alejo yo de Dios. ¡Qué babosada es esa! No creas que esto que quiero decirte lo voy a decir en una manera uh, burlona, es una manera sarcástica. ¿Pero qué acabas de decir? Una hija cristiana de Dios pasando por depresión y tristeza y ansiedad. Mm -hmm. <risa> sí, Exactamente, hermano. sí. Sí, sí, y sí. Y desafortunadamente porque somos borreguitos, somos uh, estas ovejitas tontas que no saben cómo buscar su propio bien. Cuando estamos sufriendo, nos alejamos de aquel que nos puede dar la confortabilidad la paz, la salvación, la, salvación, la protección, protección. Pero el fíjate, cariño. Luz, aquí está la verdadera joya, la verdadera alegría, el gozo, la buena nueva en esta hermosa parábola. Nuestro Señor no escatima nada. Él deja todo y va en nuestra búsqueda. Eso es una buena nueva que nos reafirma a nosotros que no importa que hagamos, no importa qué tan lejos podamos separarnos de nuestro Dios. Nuestro Dios siempre va a dejarlo todo por ir a buscarnos y traernos de vuelta. Tenemos un Dios que nunca va a renunciar a nosotros. No importa las veces que caigamos y no importa qué tan lejos nos vayamos. Es un Dios que siempre va a estar dispuesto a venir a nosotros y quiere que nosotros hagamos lo mismo por los demás. Es la manera que él quiere que vivamos dentro de su reino. ¿Sabes qué? Esta otra ovejita yo la veo que se está descarrilando para acá. Voy a ir a hacer todos los intentos para traerme a mi ovejita, traer a mi compañero, traer a mi hermano hacia esta seguridad que tenemos en Cristo. Podemos decir que es una promesa. 
es una promesa de vida, es una promesa de seguridad y de paz que tenemos en la que no importa qué pase, nuestro Señor va a venir a nosotros, bien lo dice Romanos 8.28, estoy seguro de que nada puede separarme del amor que Dios me tiene y que es en Cristo Jesús, el buen pastor que siempre una y otra vez me va a buscar. Y eso incluye nosotros mismos. No tenemos nosotros la habilidad de separarnos de aquel que ha declarado que somos de él. Dijiste algo, Carla, que me puso a pensar en esto. Nosotros las ovejitas nos salimos, pero nosotros no somos las que decimos yo soy de este redil. ¿O sabes qué? ¿Sabes que Yo voy a ser ovejita sola e independiente porque no necesito yo ningún redil ni ningún... No, el pastor es el que dice, estas ovejitas son mías, son de mi redil, son mi responsabilidad, son mi propiedad, mis, son mías, mis criaturas. Por ellas yo velaré, por ellas yo pelearé, por ellas yo cuidaré. Y si una de ellas se va... Voy atrás de ella, ¿por qué? Porque la ovejita es mía, porque el que tiene la autoridad de declarar de qué, qué, ¿Qué es, somos? es él. Nosotros no tenemos, podemos decirlo todo lo que quieramos y sabes que Dios nos da la oportunidad de rechazar su gracia, pero aún así no se puede negar. Él es tu creador. Pero sabes que también sí tenemos luz, si sí, tenemos el llamado de nuestro pastor para ser como él. Uh -huh. Y hoy, en este año que comienza, es un año siempre, ¿verdad? La tradición, empezando el año y vamos a hacer propósitos nuevos de año nuevo y los voy a seguir. Y una buena, una buena pauta para empezar este año sería, voy a empezar con estos propósitos de año nuevo de número uno de darme cuenta que soy esta ovejita, de darme cuenta que necesito a mi buen pastor y su cuidado, de darme cuenta de que necesito estar acudiendo a la iglesia, darme cuenta que tengo la promesa de Dios de que si por algún motivo me alejo, Él va a buscarme, pero también de que tengo la responsabilidad de en amor, si veo a una ovejita dentro de, de nuestro redil, que se está alejando, ir a buscarla, ir a buscarla junto con Cristo y de regocijarme cuando vuelve, no de criticarla. Hay una cosa aquí muy especial en la, en la parábola que dice, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que ninguno se pierda y luego les dice que hay una gran fiesta y un gran gozo cuando esa ovejita regresa. Entonces, buenos propósitos de Año Nuevo serían esos, Voy a estar dentro del redil, voy a escuchar la voz de mi buen pastor, voy a aprender a conocerlo y a ser como él. Que, que cuando yo vea otro alejarse, voy a ir por él y cuando este otro regrese, yo lo voy a recibir con gran gozo. Y va a haber fiesta en el cielo y en la tierra, porque nuestro padre no quiere que ninguno se pierda. Si él es capaz de dejar las 99 por esta una, yo voy a hacer lo mismo. Y qué gran gozo tenemos en eso, hermano. Yo los quiero dejar con un gran pensamiento. Lean el Salmo 23. Ahorita si están en familia, lean el Salmo 23. Reconozcamos en este inicio de año nuevo a nuestro buen pastor y lo que él ha hecho por nosotros y lo que va a hacer. Y otro buen propósito de año nuevo sería 
que regresen. Sigan escuchando nuestro <ríe> sí, podcast. Sí, 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 que, que regresen, que si no han escuchado los episodios anteriores, que los escuchen y que nos acompañen una vez más la próxima semana en otro episodio, porque vamos a seguir estudiando todas estas maravillosas parábolas que hablan del reino de Dios, del Dios al que servimos y de cómo debemos de vivir dentro del reino de Dios. ¿Qué tal si cerramos con una oración, Luz? Vamos a cerrar, cerrar con una oración para, pues para cerrar ya ese tiempo juntos. Es un, es un placer de verdad para nosotros. Um, trato de no emocionarme tanto porque nuestro, <risa> gran, nuestro gran mágico me ha dicho, necesitas tratar, pero es, es imposible, imposible cuando estamos hablando de algo tan emocionante que cambia vidas. Claro. So, vamos a, con nuestro padre. Padre, eres un buen pastor. Eso no se puede negar. Y te pedimos que nos ayudes a reconocer esas ovejitas cual amas tú, que nosotros podamos traer para atrás al redil. Y no tanto perseguir atrás de ellas, porque el que persigue eres tú pero que no dejemos que se salgan del redil. Si podemos juntas volver a traerla aquí al rebaño, juntas con nosotras, a recordarnos que eso podemos hacer. Te damos las gracias porque dejas todo por nosotros. Y regresas a aquellos también cual dejaste, porque la verdad es que ni dejaste a la perdida y ni dejaste a las 99. Con todas estuviste, porque tú eres un Dios donde en todo lugar está. Te damos las gracias por este año nuevo y te pedimos que en este año, Padre, sea tu nombre el que se escuche, el que cambie vidas, el que cambie todo este mundo para lo mejor, para poder vivir en paz, en amor, para poder dar gracia, misericordia, compasión. Todo esto, Jesús, nuestro buen pastor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Shoots, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más, sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.